0: Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Ja, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode der Turtle Zone Tiny Talks. Am 21. Dezember, die 15. Episode. Und bevor wir in die Weihnachtspause gehen, begrüßen wir Sie heute wieder mit einer neuen Zeitgeistdebatte. Guten Morgen, Michael.
0: Servus, Oliver. Auch von mir ein herzliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Jetzt seit 15 Wochen mittlerweile kaum zu glauben, begleiten wir Sie immer montags bei jeder Dunkelheit. Sie sehen es im Hintergrund stockfinster mit einer 20-minütigen Debatte in die neue Woche.
1: Ja, und der vierte Advent liegt hinter uns. Wir befinden uns im Corona Lockdown und in drei Tagen findet ja schon das Weihnachtsfest unter ganz besonderen Umständen statt. Für unsere heutige Episode gäbe es sicher viele aktuellen Debattenthemen und leider gibt es ja noch keinen Grund zur Entwarnung, sondern die Weihnachtstage sind ja eher so etwas wie eine kurze Verschnaufpause, bevor wir uns die Pandemie und ihre Folgen ja dann auch nächstes Jahr wieder in Atem halten wird. Wir haben uns aber vorgenommen, die schlechten Nachrichten ein wenig zu durchbrechen und in den nächsten Minuten dem Geheimnis und dem Zauber von Weihnachten auf den Grund zu gehen.
0: Da freue ich mich natürlich drauf und du hast recht, die politischen und gesellschaftlichen Debatten in den letzten Wochen haben sich doch immer wieder um diese eine Frage gedreht, wie man den Menschen trotz aller Einschränkungen ein schönes und geruhsames Weihnachtsfest ermöglichen kann. Alle Regeln, alle Verordnungen wurden immer wieder daran gemessen, welche Auswirkungen sie auf die Weihnachtstage und die schöne Zeit zwischen den Jahren hat für die Bürger und Bürgerinnen in unserem Land. Und ein ziemlicher Fokus auf ein religiöses Fest in einer Gesellschaft, die weit davon entfernt ist, natürlich mehrheitlich und einheitlich gläubig zu sein. Die Frage sollte also eigentlich lauten für die Debatte, wie heilig ist Weihnachten heute noch und was wollen wir eigentlich retten und schützen? Ja, dann
1: lass uns doch versuchen, Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Ich glaube in der Tat, dass die Politik zu Recht das Gefühl hatte, dass in diesen Zeiten die Weihnachtstage eine besondere Bedeutung haben. Unabhängig mal von Religion oder Konsum. Es geht sicher um Halt und Kraft durch die Nähe zur Familie. Und ohne Corona... Ja, auch durch die Nähe zu Freunden, von der berühmt-berüchtigten Weihnachtsfeier mit Kollegen bis hin zum Treffen vor dem Glühweinstand mit alten Freunden, die man nur einmal im Jahr sieht, bis hin zu drei Festtagen im Familienkreis, also eigentlich Werte, die sonst so im hektischen Alltag untergehen. Und ich schlage vor, dass wir mal historisch einsteigen, denn es sind ja über 2500 Jahre so vom heidnischen Ursprung eines Sonnenwendefests über die christliche Prägung der Feier von Jesus Geburt bis hin zu ja, einem heute globalen Event mit glitzernden und leuchtenden Tannenbäumen. Geschenken und zig Milliarden umsetzen.
0: Ja, wohl wahr. Also ich glaube, der Kern dieses Weihnachtsfests, so nehme ich ihn zumindest wahr, ist natürlich in den letzten Jahrzehnten immer mehr Richtung Konsum gewandert, leider. Und vielleicht ist ja sowas, was wir dieses Jahr mitmachen, auch nochmal eine Art Rückbesinnung, eine Disziplinierung dahingehend, was Weihnachten urtypisch bedeuten sollte, nämlich im engsten Kreis der Familie mit seinen Lieben eine geruhsame, besinnliche Zeit zu entdecken, wieder zu entdecken und eben nicht der Hektik des Alltags oder dem Konsum in dem Fall zu verfallen. Und nahezu jede Kirche, jede Religion, jede Glaubensgemeinschaft, wenn man sich das historisch anschaut, hat ja immer, wie du auch schon erwähnt hast, diesen Bezug zu der Wintersonnenwende. Und sie ist auch der elementare Teil eigentlich einer jeden Weihnachtsgeschichte, weil sie für uns auch einen Neuanfang bedeuten. Insofern positiv, in das Jahr 2021 zu schauen. Ja und Du hast es schon erwähnt, also eigentlich seit tausenden Jahren
1: finden solche Feiern statt für Sonnengötter wie Mitra, sogar iranische Völker haben das gepflegt, dann gab es die germanischen Traditionen und ja zumindest vom Inhalt und Anlass her hat Weihnachten, wie wir es als christliches Fest verstehen, natürlich nicht direkt etwas damit zu tun, aber es ist natürlich gar kein Zufall, dass der Termin der Weihnachtsfeiertage ja deckungsgleich ist mit diesen sogenannten heidnischen Festen. Und vor dem vierten Jahrhundert, da wurde die Geburt Jesu eher so im, im Frühjahr ähm, zelebriert. Und danach verdrängte dann das Fest rund um den 25. Dezember dann immer mehr so dieses klassische römische Sonnengottfest des Imperiums und verbreitet sich dann von Rom aus Immer, immer mehr.
0: Ja, und man muss, also spannenderweise ist es ja wirklich so, ähm, wieder um die Reminiscence auch an Covid und Schweden, also die nordischen Länder zu knüpfen. Bis heute heißt Weihnachten in den nordischen Ländern wie Schweden, Norwegen, Dänemark das sogenannte Julfest also nicht Weihnachten. Und in Island sagt man unverdrossen Joll dazu, Jollu oder Jöl. Und die Niederländer ebenfalls nennen das. Und teilweise auch die Sülter in Friesisch nennen es noch Jol. Und Jol heißt im Wesentlichen ein Wiederauferstarten der Sonne, also sozusagen der neuen der wiederkehrenden Sonne, dem neuen Leben entgegenschauen. Also sehr, sehr positiv. Dass man das verknüpft, natürlich auf einem urchristlichen oder gläubigen Umfeld, ist ja sehr, sehr sinnvoll. Die Geschichte darum auch zu waben, weil natürlich so positiv aufgehängt und weil den Leuten damit Zuversicht, Stärke und natürlich auch eine Motivation für eine bessere Zukunft in die Wiege gelegt wird.
1: Ja, und vieles, was und so im christlich geprägten Kulturraum zu Weihnachten ja auch dazugehört. So die Lichter am Adventskranz und am Weihnachtsbaum, die schlagen ja in jedem Fall auch die Brücke zu den nichtchristlichen Lichter- und Sonnenwendefesten. Und die geschmückten Weihnachts- oder Christbäume, die, die gibt es, glaube ich, so seit dem Mittelalter dann irgendwann und sind mit ihrer Symbolik ja sicher auch ein Grund dafür, dass das Weihnachtsfest ein weltweites Phänomen ist. Denn so selbst in buddhistisch geprägten asiatischen Ländern begeistert man sich ja ganz ohne offiziellen Feiertag und ohne religiöse Verankerung für Weihnachtsdeko, blinkende Lichter. Und ja, selbst einige muslimische Familien hierzulande haben auch ihren Kindern zuliebe kein Problem damit, das Fest jenseits einer religiösen Bedeutung mitzufeiern. Und die Schnittmenge so der weltweiten Faszination für die Advents- und Weihnachtszeit, für das Familienfest, für Deko, für Lichter, für Geschenke, ist sicherlich heutzutage eher mal unreligiös. Und auch wir als Kinder, ich denke mir, da ging es ja genauso, haben uns ja sicher mehr auf die Atmosphäre, auf die Geschenke und auf Schulferien gefreut. Und damals stand halt noch nicht die, PlayStation 5 auf dem Wunschzettel, aber eben ganz andere Herzenswünsche. Und ich finde das auch schön, wenn Gemeinsamkeit, aneinander denken, anderen eine Freude machen, so die gelebte KernDNA eines wichtigen Fests ist. Und ich finde auch nicht, dass das die christlichen Hintergründe irgendwie entwertet. Konsum, Terror und Stress durch übersteigerte Erwartungen dann sicherlich doch
0: schon wesentlich eher. Wohl wahr. Ich meine, man muss auch mal schauen, zum Beispiel, da gibt es eine gewisse Reminiszenz, zum Beispiel auch an das jüdische Kanuka, Kanuka fest was ja traditionell auch immer im Dezember stattfindet. Und viele meinen ja, das ist eigentlich auch ein Weihnachtsfest. Und das Judentum erinnert eigentlich mit dem Fest an einen realen Event, nämlich die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels im Jahre 164 vor Christus. Also eigentlich ein vorchristliches Event, was auch belegt ist und soweit ich mich daran erinnern kann, Oliver, hast du ja auch in Jerusalem und auch in Bethlehem vor Ort erleben können, wie vielfältig Glauben dort interpretiert und gelebt wird. Da hast du recht, das ist so mit
1: das, das Eindrucksvollste, was ich aus den Besuchen in Israel und auch den Besuchen halt in den Palästinensergebieten in, in Bethlehem mitgenommen habe, wenn man die Geburtskirche oder auch die Grabeskirche in Jerusalem besucht, dass dort ganz viele Religionen in einem Gebäude zusammen sind. Und ich finde das eigentlich, selbst für mich als jemand, der nicht gläubig ist, finde ich das halt wirklich einen sehr schönen Ansatz,
0: den ich mir viel, viel häufiger wünschen würde. Wäre sehr, sehr schön. Ich meine, wir haben ja auch das Phänomen, dass zum Beispiel, wenn man sich jetzt zu Weihnachten die chinesischen großen Städte anschaut, dass die auch wahnsinnig geschmückt sind. Schon fast, dass man sagen könnte, die europäischen Hauptstädte sind dagegen fast gar nicht geschmückt. Und in China ist Weihnachten eigentlich gar kein Familienfest, im Gegensatz zu dem ihrem traditionellen Neujahrsfest, sondern eher die Zeit für gemeinsame Unternehmungen mit der Familie, mit Kollegen, mit Freunden, also das Zusammen. Unternehmen steht im Mittelpunkt. Und warum haben denn die Chinesen jetzt diese Weihnachtsdekoration? Spannenderweise haben sie das irgendwann mal in den 50er Jahren für sich entdeckt und Weihnachtsdekoration besteht für Modernität, Aufbruch, Wohlstand und Erfolg im neuen Jahr. Also sie haben da eine ganz eigene Interpretation. Und sogar die Inder, die ja oft buddhistisch geprägt sind, haben ein Lichterfest in dem Spätherbst entwickelt mit Diwali. Und dieses Diwali-Fest im Spätherbst ist dem Weihnachtsfest auch wieder sehr nahe, also weltweit kann man festhalten, dass Weihnachten Aufbruch bedeutet, Weihnachten Zuversicht bedeutet, Weihnachten innehalten bedeutet, aber auch auf jeden Fall und im Kern Liebe miteinander auch umzugehen in der Zukunft und gegenseitig Acht zu geben. Also das alles natürlich wichtige Protagonisten, wenn man sich den Egoismus, den Narzissmus, die Selbstdarstellung und die Instagramisierung dieser Welt gerade anschaut. Ich denke, ein ganz wichtiger Bestandteil und ich glaube auch wichtig, in Corona-Zeiten umso mehr Weihnachten oder zumindest das Zusammengehen von Familien in den Mittelpunkt zu bekommen. Und auch wenn sie nicht faktisch, physisch in größeren Gruppen zusammenkeimen können, auf jeden Fall das Miteinander aneinander denken und das Miteinander wieder in den Mittelgrund zu stellen. Ja, und ich glaube, man
1: kann am besten sehen, was für starke Bedeutung das Weihnachtsfest hat, wenn man die betrachtet, die alleine feiern müssen, die einsam sind, die derzeit in Heimen oder Krankenhäusern mit Besuchsverboten konfrontiert sind. Das ist eigentlich viel, viel wichtiger, als die wochenlangen Diskussionen, die wir jetzt hatten, um fünf oder zehn Personen aus so und so viele Familien plus Kindern. Die Mehrheit der deutschen Familien sind ja keine Großfamilien, die wie bei Weihnachten in Bullabü mit zig Leuten rund um den Tannenbaum äh, äh, tanzen. So schön das auch ist. Klar gibt es das. Das ist auch wunderschön. Aber die leiden ja viel weniger derzeit unter Beschränkungen als alleinstehende, einsame oder äh, kranke Menschen. Und in dieser Frage geht es eben nicht um Religion, sondern, wie du eben auch schon gesagt hast, um Nähe, um Wärme, um Aufmerksamkeit, um Beachtung, Wertschätzung. Und genau das kann ein Fernseher an Heiligabend nicht lösen mit einer Helene Fischer Weihnachtsshow, rührseligen Familienfilm oder im Kontrast dazu Action-Blockbustern, die ja auch immer gerne an Weihnachten laufen. Äh, ganz im Gegenteil. Und so ein Kirchenbesuch an Weihnachten, der Besuch von Theater, Opern, das schöne Essen im festlich dekorierten Restaurant, das sind ja alles Elemente, wo es eben um dieses gemeinsame Erlebnis gibt. Und diese Elemente fallen jetzt weg dieses Jahr. Und da hätte man sich meiner Meinung nach viel mehr drum kümmern müssen. Also wer sich in der jetzt in dieser Frage hinter Corona versteckt, der versagt eigentlich genauso wie diejenigen, die sich hinter dem ach so bösen Datenschutz versteckt haben bei der Frage, warum die Corona App so funktionsbefreit.
0: Ja gut, es gibt natürlich auch immer und das ist anscheinend ja auch ein Inbegriff, es, Corona ist eine schwierige Zeit, aber es gab auch immer schon schwierige Zeiten in der Menschengeschichte, ob das nun Krieg ist, ob das Vertrieb, äh, Vertreibung ist, ob das aktuell auch Gebiete sind, denen es deutlich schlechter geht als bei uns, die hungerbedingt oder aus anderen Gründen wirklich in einer extrem schlechten Lage da sind und was zusammenfügt und das ist seit Jahrhunderten so ist die Musik. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Jetzt ist es natürlich nicht unbedingt die schmalzige Helene Fischer, Hausmusik, wie auch immer. Es kann auch schön sein. Also gibt es natürlich Fans, nichts dagegen. Aber die Musik, die die klassische weihnachtliche Musik ist eigentlich die Musik, die zusammenführt. Und das ist klassische Musik, Weihnachtslieder, aber auch das Gemeinsame. Und man so muss man überlegen, das traditionelle Wert, I wish you a merry Christmas, geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Das ist ja schon mal ganz schön lange. Absolut. Und ich denke auf jeden Fall, dass Weihnachten unter all
1: diesen jetzt schon angesprochenen Aspekten eine wirkliche gesamtgesellschaftliche Bedeutung hat. Und ich finde es... Schön, wenn es zu Weihnachten gemeinsame, verbindende Werte zwischen Menschen gibt, egal ob sie jetzt nun gläubige Christen, Traditionschristen, Atheisten oder eigentlich Anhänger einer anderen Religion sind. Und ohne die Bedeutung des Christentums für das Weihnachtsfest schmälern zu wollen, ist das, glaube ich, gerade seine Stärke, denn wenn nur gläubige Christen Weihnachten feiern könnten, wenn ich als Atheist in der Christenmesse unwillkommen wäre oder keine Krippen besuchen dürfte, wenn wir die Nase rümpfen würden wie kitschig oder kommerzgetrieben Amerikaner und Asiaten damit umgehen, dann würden wir dem Fest, glaube ich, ein bisschen die Zukunft nehmen, denn wir sind einfach schon längst keine rein christliche Gesellschaft hierzulande mehr und weltweit waren wir sowieso noch nie und dann stünden uns noch mehr von diesen absurden Diskussionen ins Haus, so wie die Frage, ob man in der Kita noch St. Martin zelebrieren darf und ich glaube, das gemeinsame und integrierende Element ist das Entscheidende, nicht der exklusive oder höchst religiöse Anspruch und das macht das Wahnatsfest dann glaube ich auch so besonders gegenüber anderen religiösen Festen.
0: Ja, es ist ein Fest der Inklusion, wirklich wie du es sagst. Es ist wirklich so, dass sogar der Islam, die Geschichte der Geburt Jesu im Islam Isa genannt, ist auch im Koran wirklich in über 93 Versen verteilt erwähnt und in 15 Suren namentlich sogar, so dass es mittlerweile in Deutschland durchaus Muslime gibt, die eigene Bräuche zum Weihnachtsfest auch teilen und ausüben und dass es da auch nicht unbedingt zu also einer Radikalisierung kommt, weil eben, wie du so gut erwähnt hast, eine Integration ist, ein integrierter Prozess. Vielleicht auch nochmal der Blick auf die Medien, wie die Medien das Weihnachtsfest und das Verständnis Richtung Konsum auch ein bisschen getrieben haben. Es gibt eine Studie von einem Herrn Hase, der sich über die letzten 50 Jahren die Medien angeschaut hat und stellt dabei fest, dass das Thema Konsum, Bescherung und Kulinaria, also gutes Essen, immer mehr in den Vordergrund kommt, aber das Thema Menschwürdigung und Gemeinsamkeit nach hinten gedrängt wird. Also insofern wäre zumindest meine Empfehlung zur Weihnachtszeit auch vielleicht die digitalen Medien, die normalen Printmedien, den Fernseher und alles, was sie so medial täglich wirklich in einer extremer Schlagfolge immer wieder bewegt, auszuschalten, innezuhalten und wirklich integriert mit den anderen zusammen diese ruhige Zeit der Besinnung auch zu genießen.
1: Ja, das ist sehr, sehr richtig. Wir sind leider schon wieder am Ende, Michael. Ich wünsche dir und deiner Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr mit viel Kraft, Gesundheit und Optimismus und natürlich genauso unseren Hörerinnen und Hörern. Das alles trotzdem, was uns sicherlich 2021 noch bevorsteht. Und ich freue mich dann sehr, wenn wir uns am 4. Januar wiederhören.
0: Das wird ein Spaß und nicht nur trotzdem, sondern vielleicht ist das Jahr 2021 das Jahr des Aufbruchs, der Wiederkehr. Insofern, dem kann ich mich natürlich nur anschließen, auch von mir die besten Wünsche und das Beste im Sinne von Gesundheit und Freude und Lebensfreude an unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich auch für dich und deine Familie, Oliver, ein schönes Weihnachtsfest und bis 4. Januar, wenn es wieder heißt, Turtle Zone Tiny Talks.